0: Ich würde mir wünschen, dass gerade Jugendliche mit Behinderungen immer mehr auch in der Öffentlichkeit präsent werden. Und dass auch Kinder mit Behinderungen immer mehr Zugang zum Musik bekommen, zum musikalischen Angeboten. Ich habe ganz viele Freunde, nicht nur Hörbehinderte, sondern ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde mit Down-Syndrom und die lieben Musik, aber das Angebot an ähm, musikalischen Angeboten für diese Personengruppe ist eher überschaubar. Wir sind
1: On Air in drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen und hallo zur neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und bevor wir zu meinem Gast kommen, möchte ich wie immer meinen Supporter vorstellen. Das ist... Buffet Cramport, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn ihr ein neues Instrument sucht, dann kann ich euch nur den Showroom in Gerritsried ans Herz legen. Einfach Termin ausmachen per Mail oder telefonisch und dann hinfahren und euch beraten lassen und ausprobieren, was das Zeug hält. Mein heutiger Gast ist Simon Guichard. Er ist ein sehr außergewöhnlicher Gast wahrscheinlich, denn Simon ist gehörlos. Simon hat vor einigen Wochen einen sehr, sehr emotionalen Post losgelassen, denn er braucht Hilfe. Und ich weiß, dass er ein sehr großer Fan von diesem Podcast ist. Und ich möchte ihm mit dieser Folge auch etwas ja, Support geben, ein bisschen Hörweite, damit ganz viele seine Geschichte da draußen auch mitbekommen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen oder ganz viele am besten, die ihm da unterstützen. Simon hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich, er, seine Eltern sind sehr jung verstorben, seine Pflegeeltern sind dann auch noch verstorben, als er so zehn war, er sitzt im Rollstuhl und ist gehörlos und spielt aber Trompete und genau um das geht es heute, um Musik, was bedeutet Musik für ihn, warum gibt er nicht auf und was ist sein Traum? Ganz am Schluss sind wir tatsächlich dann auch noch ein bisschen gesellschaftspolitisch geworden. Er erzählt so ein bisschen von dem ähm, System und warum er von Deutschland nach Südtirol gewechselt hat. Und das macht mich, und das wird man mit Sicherheit merken, sehr nachdenklich und sehr betroffen. Also macht euch gefasst auf eine sehr intensive, aber tolle und besondere Folge. Viel Spaß! Mein heutiger Gast kommt aus der Nähe von Würzburg und lebt mittlerweile in Südtirol. Er ist großer Fan des Podcasts, spielt Trompete und ist unter anderem Schüler bei Benny Brown. Er hat vor einigen Wochen einen sehr emotionalen Post über sich auf Facebook veröffentlicht, der mich sehr bewegt hat und deshalb habe ich ihn heute eingeladen. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Simon Gischar. Simon, wir fangen mal mit der Standardfrage des Podcasts an. Mit welcher Musik hast du dich als letztes beschäftigt?
0: Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar, das war vom Anton Ludwig Wilhelm, der hat auf YouTube ähm, Trompetenmusik hochgeladen von seinem Schüler, einem siebenjährigen, siebenjährigen Leo.
2: Okay, cool.
0: Und das war. Das war. Ich muss gerade nachschauen, wie das Stück heißt. Come, come again.
2: Okay.
0: Das sind so ja schon äh, für Musikschüler recht anspruchsvolle Stücke. Okay. Das sind von der Christine Tiedemann. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
1: Ja, doch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass Christine auch bald da
0: ist. Ich ganz viel Literatur für mhm. Musikführer. Okay. Und mein Lehrer, der Louis und der Benny, die sind da Fans von. Okay. Weil die sehr verständliche ähm, Unterrichtsmaterialien macht. Okay. Also auch eine CD-Begleitung und so. Du kannst das Stücke immer vorher anhören und dann nachspielen. Entweder mit Playback oder so. Das ist schon cool gemacht.
1: Okay, cool. Ja, also ich, ich äh, kenne Christine und ein äh, paar Sachen, aber das Stück kenne ich jetzt nicht. Aber mal gucken. Äh, ich hoffe, dass Christine nächstes Jahr mal im Podcast vorbeischaut und dann.
0: Ja, das war cool. Ich ja. mag Christine. Ich bin auch ein Fan von Christine. Okay. Die macht, ja, die macht immer bei uns so. Jury um, von so. Um, Musikwettbewerb.
1: Okay. Ja, stimmt, da Oder, ist er ja oft äh, unterwegs.
0: Von stufen Stufentest.
1: Mhm.
0: Wer macht die dann immer für die Bewertung?
1: Okay, ja. Simon, ich habe in der Einleitung gesagt, du hast ja einen Post vor ein paar Wochen gelassen, wo du quasi um die Unterstützung für die Gebühren für die Musikschule äh, bittest. Was die Zuhörer jetzt wahrscheinlich nicht wissen ist, dass du eine besondere Situation hast. Ähm, willst du ein wenig drüber reden, was du so besonders ja, also,
0: hast? Äh, äh, es ist ganz einfach so, ich studiere hier in Sitturin äh, und habe aber das Problem, dass ich, dadurch, dass ich keine Eltern mehr habe, also ich habe keine Eltern mehr. Mhm. Ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Ähm, die waren super toll und ich habe zu so meinen Adoptivgeschwistern einen sehr guten Kontakt. Mhm. Die haben aber ihr ganzes Leben schon so viel für mich getan. Also ich war zehn Jahre alt, als elf Jahre alt, als meine Eltern gestorben sind und bin quasi bei meiner großen Schwester aufgewachsen die zehn Jahre älter ist. Und äh, jetzt hat das Jugendamt, äh, das die ganze Zeit die Förderung für die M Musikschule äh, gemacht hat, die hat jetzt die Förderung eingestellt, weil ich eine bestimmte Altersgrenze erreicht
1: habe. Und äh, äh, Musik bedeutet für dich ja sehr viel. Das sehe ich ja an deinen Posts und ähm, so auch, ähm, was ich von Benny schon gehört habe. Was die Zuhörer auch nicht wissen ist, dass du eigentlich ja auch gehörlos bist. Ja,
0: das ist korrekt.
1: Willst du darüber auch noch ein bisschen, ein bisschen erzählen, dass die Zuhörer so einen kleinen Einblick noch bekommen, was, was deine Situation vielleicht... Auch. Ja,
0: gerne. Am besten du ja. stellst noch Fragen, weil das für mich einfacher ist.
1: Okay. Du äh, warst nicht von Anfang an gehörlos, wenn ich das richtig Ach. gehört habe. Ähm. Ich
0: bin mit neun Jahren an Hirnhautentzündung erkrankt. Okay. Es äh, ist dumm gelaufen, wir wissen nicht genau, ob das von Infektion bis kam oder ob es eine Virusinfektion ähm, war.
1: Okay. Das heißt, du, du kannst seitdem du neun bist, das sind jetzt dann schon, ja, das sind ja knapp 20 Jahre bald, mhm. äh, nicht mehr richtig hören. Genau. Seit wann spielst du Trompete?
0: Seit meinem sechsten Lebensjahr.
1: Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt vielleicht mal so sagen kann, das ist auch was, was dir ziemlich viel Halt gibt, die Musik.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen ist es halt auch was. Ich habe sehr, sehr gute Lehrer mit dem Benni und dem Antonio Wilhelm. ist das sehr, also sehr motivierend, weil du, weil ich da sehr viel auch Unterstützung bekomme und sehr viel Input bekomme. Und das ist vor allen Dingen auch der ja, Benni ist für mich nicht nur ein für mich auch ein guter Freund.
1: Ja, das hat er mir so, als ich ihn in Hamburg getroffen habe, hat er mir das auch so erzählt. Er hat ja auch selber gesagt, er sieht sich ja als Lehrer auch als jemand, der nicht nur Trompete unterrichtet, sondern auch für den Schüler da ist.
0: Ja. Und äh, beide kennen auch meine Situation. Und beide wollen halt auch, dass ich mit dem trompete spiele, unbedingt beide mache. Aber ich brauche halt einfach auch noch Unterricht, weil es halt allein von der Hörbehinderung her ist es sehr schwierig. Ich brauche einfach für viele Sachen länger, wie junge Leute wie in meinem Alter.
1: Wobei du das sehr gut machst. Also du hast mir ja schon mal ein, zwei Aufnahmen geschickt und ich bin sehr beeindruckt, weil ich kann das als ähm, hörender Mensch echt nicht einschätzen, wie das ist. Wie, kann, kannst du das irgendwie erklären, wie du Musik wahrnimmst beziehungsweise wie das jetzt vor allen Dingen funktioniert, wenn wir jetzt miteinander reden? Weil ich glaube, die Zuhörer fragen sich gerade, wie das überhaupt geht.
0: Ich habe ja ein kohlrein Mhm. Das ist ein relativ neues Hörgerät. Wobei das jetzt mittlerweile auch schon so 30, 40 Jahre alt ist. Aber die Entwicklung, die geht ja immer weiter. Und ähm, das ist halt anders wie die Hörgeräte, die man jetzt von vielen älteren Menschen kennt, die so hinterm Ohr sind. Mhm. Ich, ähm, ein Cochlea-Implantat rein elektronisches sein, mhm. weil das ist nicht wie bei normalen Hörgeräten, die den Schall verstärken, sondern ein Cochlea-Implantat ersetzt quasi den Hörner. also nein, Quatsch, ersetzt quasi den Hörsinn. Okay. Er umgeht das Innenohr und dann wird der Ton quasi direkt an den Hörner weitergeladet. Okay. Also es ist etwas kompliziert. Ich kann dir da dann auch nur, um, mal eins, zwei Links schicken. Weil das zu erklären ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, man hat so ungefähr einen Eindruck auf jeden Fall. Ja. ja. Und
0: praktisch in, der Hör-, in der Hörschnecke werden mittels Elektroden bestimmte an bestimmten Stellen ähm, Reize erzeugt okay. mittels Stromimpulsen, okay. die praktisch die normalen Töne, die normal hörende Mensch über das Trommelfeld ähm, mitbekommt, das machen diese Elektroden. Die machen diese Schallwellen, die bilden diese Schallwellen praktisch nah. Mhm.
1: Und also wenn du jetzt Trompete spielst, ich weiß nicht, du wirst dich wahrscheinlich noch an die Zeit des Normalhörens erinnern können. Oder ist das schon so weit weg, dass du, dass du das nicht mehr so... Das
0: ist es geht gerade bei Kindern so wahnsinnig schnell. Die okay. empfinden dieses Hören relativ schnell als normal. Okay. Und ich war gerade so mit elf Jahren ähm, genau an dieser Grenze. Man sagt, so im wissenschaftlichen Bereich der Spracherwerb geht von circa, also ähm, sobald das Kind aus dem Mutterleib kommt, eigentlich hört das Kind, das hat ja schon im Mutterleib. Mhm. Aber der eigentliche Spracherwerb, der geht so von also bis zum dritten Lebensjahr ist diese Wörteranbindung abgeschlossen. Und bis zum neunten, zehnten ist der Spracherwerb abgeschlossen. Das heißt, der ganze Wortschatz, den ein Kind bekommen kann, der entwickelt sich in, 10, in diesen zehn Jahren. Es kommen zwar dann im Laufe des Lebens immer noch neue Wörter dazu, aber dieser Grundwortschatz, diese ganzen, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst, das lernst du alles in diesen zehn Jahren. Mhm. das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich gut sprechen kann. Also wenn ich jetzt, sag mal mal, mit fünf oder vielleicht sechs ertaubt wäre, würde man das viel stärker merken.
2: Also,
1: wenn man das so sagen kann, Glück im Unglück noch gehabt?
0: Mhm, kann man so sagen.
1: Okay. Wie anstrengend ist der Alltag für dich?
0: Ich sage es mal so, ähm, wenn ich jetzt mal, Beispiel, also der Musikunterricht zum Beispiel mit dem Lehrer alleine, mhm. ist mir für mich jetzt nicht mehr so anstrengend. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Stunden Musikkabelle hatte oder zwei Stunden Orchesterprobe hatte, das merke, ich dann, das merke ich dann schon.
1: Das heißt aber, Orchesterprobe ist für dich anstrengend, aber du kannst mitspielen. Also du kannst die, die äußerlichen Reize so verarbeiten, dass du mitspielen kannst.
0: Sagen wir es mal so, es wird immer besser. Es ist für einen hörbehinderten Menschen wahnsinnig schwierig fahren. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich zwei Kopie implantate habe, ähm, geht es in meinem Fall viel besser, wie mit manchen Hörgeschädigten, die nur ein Hörgerät oder nur ein die können dann zum Beispiel überhaupt, die haben gar keine gute Richtung schauen.
3: Mhm.
0: Und bei mir ist es so, ich habe dieses Richtung schauen. Allerdings in einem Orchester muss man sich es für Hörbehinderte so vorstellen: dadurch, dass viele Instrumente gleichzeitig spielen, kommt es bei Menschen mit einer Hörbehinderung als völliges Chaos an. Und da stehen jetzt die. Die Schwierigkeit, dieses Chaos zu ordnen. Du musst also, was Hörbehinderte in diesem Fall für eine, für eine Leistung erbringen, ist wahnsinnig. Und Orchester spielen ist für Hörbehinderte Menschen schon, kann man sagen, so der Oberstufe. Also, auch wenn ich mit anderen zusammenspielen spielen muss, dann ist die Konzentration, die ich aufbringen muss, wesentlich größer als die von hörenden Musikern.
1: Hm. Ja. Also ich, ich frage so, weil ich hatte selbst, ähm, wer höriges Kind als äh, Trompetenschülerin. Ähm, die hatte aber diese, diese Hörgeräte, wo, wo du am Anfang gesagt hast, die direkt in dem Ohr halt ja. sind quasi, und da weiß ich halt auch, da hat sie auch immer gesagt, wenn sie dann mit, mit der Jugendkapelle gespielt hat, okay, das Teilweise musste Pause machen, weil das einfach so viel war, auch, auch Kopfschmerzen und, und Anstrengungen und so. Ähm, und ich fand das damals schon immer sehr beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist und wie sie da mitmachen konnte. Und ähm, also wie gesagt, von außen ist das ja immer total schwer einzuschätzen. Deswegen... Ähm, muss ich vielleicht jetzt auch so komische Fragen stellen, um, um einfach auch das mal zu vermitteln, was das überhaupt für eine Leistung ist, ähm, die, die du oder auch andere, die, die äh, ähm, hörbehindert sind, ähm, da aufbringen müssen.
0: Musik ist halt um, für Hörbehinderte, es gibt sehr wenige Hörbehinderte Musiker, weil das halt wirklich ein, ein eine schwierige Geschichte einfach ist. Das ist was, wo du wirklich dran arbeiten musst. Und das ist nicht nur so. Ich kenne viele also Mitschüler, wo ich auf der Gewaltungsschule war in Würzburg. Wir mussten da ein Instrument spielen. Das war ähm, Pflicht. Okay. Und die meisten haben spätestens nach drei Jahren, drei Jahre waren Pflicht, haben die dann aufgehört.
1: Okay. Ähm, wenn du sagst, du hast äh, in Würzburg, das heißt, du hast dann da auch schon Trompete gespielt, warst, äh, ähm, hattest du dann beim Klaus-Englert-Unterricht? Mm -mm. Nicht?
0: Ich hatte mein ganzes Leben lang eigentlich nur nur Privatunterricht. Okay. Also, ähm, ähm, ich bin Lange Zeit oder die ersten Jahre bis zu meiner Ertaubung bin ich von dem Lehrer unserer Kapelle unterrichtet worden. Und aber dann, naja, es hat dann auch irgendwie keiner mehr so so richtig dran geglaubt, dass es klappen könnte.
3: Mhm.
0: Ich hatte noch mal ein, zwei Lehrer, und, aber das war dann immer so, dass der Lehrer sich halt neben, neben dran gesetzt hat und sagt dann, ja, spielt man das und das. Aber so eine richtige Motivation kam dann nicht rüber. Es wurde nichts korrigiert, es wurde nicht keine Verbesserungsvorschläge gemacht, einfach also aus dem Grund, weil die Lehrer mit dem Thema Behinderung nichts zu tun hatten. Also hier haben dann muss man so sagen, dann teilweise nur, ähm, ja, sind von meiner Schwester dann bezahlt worden. Und das war dann halt auch blöd.
1: Hm, verstehe ich. Wie kamst du dann zum Benni zum Beispiel?
0: Zu Benni kam ich über die Pressweg. Ich habe mich 2000. 2019 ähm, auf der Prassweg angemeldet.
3: Mhm.
0: Und da war der Berlin-Dozent. Und der hatte mich dann auch im Unterricht und fand es so mega, mega cool. Und dann hatte er mir halt auch äh, einen Unterricht angeboten, auch über die Prassweg hinaus. Mhm. Und dann, dann haben wir über Skype oder Zoom, haben wir den Unterricht gemacht und ich war auch einmal in einmal in Hamburg ja dann kam mal die Corona Pandemie das wurde mir eigentlich ein bisschen ähm, ja wie sagt man so regelmäßiger gestalten mhm. dann kam mhm. Corona hat irgendwie alles mit den die, sämtliche Planungen durcheinander geworfen ja und dann, ähm, ja und wie gesagt, die Plastik, das war so das, wo ich dann auch sehr viel mitgenommen habe. Da habe ich mich innerhalb von einer Woche um, kann man sagen, fast 100 Prozent ähm, verbessert, weil du da so viel Input bekommst.
1: Ja, weil wahrscheinlich dann du an die richtigen Lehrer kamst, die dann sich halt Zeit genau, nehmen. Genau,
0: aber auch durch dieses permanente Spielen, da wird von morgens bis abends mit da gespielt, also da ist immer irgendeiner, der ein Instrument in der Hand hat. Und auch abends ist, äh, das du auf dem Dorfplatz mit anderen in irgendeiner Kombo zusammen, in irgendeiner Besetzung zusammen. Wo die war. Und das Schöne war, da waren dann auch ganz viele Freunde von mir, auch von der Musikschule. Ich gehe ja auch in Sammendagen in die Musikschule, das wo auch die Plastik ist. Mhm. Und von daher war das ja, fand ich das mega toll, weil da einfach auch ähm, viele bekannte Gesichter für mich da waren.
1: Cool. Was gibt dir Musik, dass du zu stark bleibst und da dran bleibst? Also, du hättest ja auch damals einfach sagen können für dich, das ist, weil ja auch von außen die Lehrer oder du sagst ja selber, es hat ja keiner dran geglaubt, dass das funktioniert. Du hättest ja dem nachgehen können und sagen können: Ja, stimmt, das, das läuft nicht. Also, was gibt dir Musik? dass du bis heute dran geblieben bist, dir auch noch so tolle Lehrer gesucht hast und toll spielst.
0: Ich hatte das Glück, immer an die richtigen Leute zu kommen. Ich hatte das Glück, auch die Vorbilder, die ich hatte, persönlich kennenlernen zu dürfen. Mhm. Ob das dann der Benni ist, ob das jetzt mal ein ist, ob das ähm, Leute sind, auch du zum Beispiel, ich kenne dich ja schon einige Jahre.
1: Ja, das, du, <lacht> das hattest du gesagt.
0: <lacht> das war, und zwar, ich habe mein komplettes Taschengeld für die Hochschulkonzerte ausgegeben.
2: Okay.
0: Ihr habt immer zum Beispiel in meinem Frankentheater oder auch in der Musikhochschule mhm. da fanden immer so diese Semesterkonzerte. Ja, genau. Und da bin ich mal hingegangen. Und, äh, ja. Ähm, und mein Traum war, dass da will ich auch mal hin, wo mhm. die stehen. Und für mich gab es es dann halt auch nicht ähm, zu sagen, nö, das kann ich nicht. Das ist ein Stückchen mal auch in meine Erziehung drin. Weil mein Papa, also mein Pflegevater, hat immer zu mir gesagt, erst probieren, dann kannst du immer noch sagen, es geht nicht.
1: Ich finde das total beeindruckend und total toll. Also... Ähm mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil ich das total bewegend und berührend finde. Ich habe ähm, hab auch eine Tochter, die ist ähm, krank und ähm, nicht hörend, sondern eher äh, laufend und wir wissen noch nicht, wo das alles hinführt. Und ich finde es gerade total ähm, schön und beeindruckend zu sehen, dass sich so ein junger Mensch wie du, der im ja, in den entscheidenden Jahren, so kurz vor der Pubertät, da rausgerissen wird und, und einen sehr harten Schnitt im Leben bekommt, sich nicht unterkriegen lässt und weitermacht. Also ich finde das, und ich hoffe, ich kann das meiner Tochter genauso vermitteln, wie das dein Pflegevater dir vermittelt hat, dass, er, dass du nicht aufgibst.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, in meinem Fall ist es auch so, ich bin seit meiner Geburt Rollstuhlfahrer. Das heißt, ich hatte schon eine Behinderung. Und für mich war das halt quasi so, als ich dann das gehört verloren habe, so nach Motto, hm. ja gut, jetzt kommt halt noch was dazu, gucken wir mal, mal, wie man damit klarkommt, zu so frei nach dem Motto. Also es war, ähm, dadurch, dass ich schon eine Behinderung hatte, war das für mich quasi so eine ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es war halt einfach so. Und ich habe dann immer geschaut, gut, was machst du jetzt damit? Und wie, vor Dingen, wie kannst du denn, oder wie gehst du jetzt damit um? Und habe dann für mich jemanden gesucht, was möglichst gut zu machen.
1: Ich finde das trotzdem beeindruckend. Das hätte auch anders herkommen können. Du hättest doch sagen können, warum noch was. Weißt du, es gibt ja immer zwei Blickwinkel. Du sagst, okay, es kommt noch was dazu. Dann mache ich das trotzdem. Du hättest auch sagen können, warum kommt das noch dazu? Und, und ähm, gehst den anderen Weg. Also, ich finde das, ja, mega beeindruckend, deine, deine Einstellung. Also, total super.
0: Die Fragen, die du gerade ansprichst nach dem Warum, die habe ich mir natürlich auch gestellt. Das tut jeder.
1: Ja, davon gehe ich
0: Aber, ans. ähm, äh, mir hat man, mir haben meine Eltern immer gesagt, du kannst dir diese Fragen stellen, aber eine Antwort wirst du darauf nicht finden.
1: Genau, ja.
0: Ähm, Du hast zwei Möglichkeiten, du kannst den Kopf in den Sand stecken, dann hilft dir aber keiner. Oder du machst das, was ich gemacht habe. Du gehst mit dieser Einschränkung offen um und sagst dann auch mal, hey, ich bin auch noch da. Und ich brauche Hilfe oder ich möchte das aber gerne lernen. Und ich glaube, dass das Wichtigste in so einer Situation ist, dass man sich Leute sucht, äh, mit denen man gut kann. Und dass man sich auch Leute sucht und sich eine Umwelt schafft, das einen unterstützt.
1: Also es klingt ja so, dass, dass du das geschafft hast.
0: Ja, also zumindest bin ich auf einem guten Weg. Also, und vor allen Dingen habe ich halt auch das Glück, dass ich wirklich zwei super tolle Lehrer habe. Und ähm, Benny ist halt für mich mehr so ein, so ein Mentor, so ein bisschen mhm. so ein Freund, der mich dann auch immer mal wieder in die richtige Richtung schubst. Oder der auch immer, immer mal wieder sagt, komm, der hat mich auch schon mal mit so ähm, Konzerten genommen, wo ich dann auch spielen durfte und so. Cool. Und das macht halt mal was mit einem
1: Ja, das auf jeden Fall. Und
0: auch mal andere Lehrer. Zum Beispiel, als ich auch schon mit, mit, mit Bozenbrat spielen durfte.
1: Das ist natürlich super. Also, ähm, ja.
0: Das macht was mit dem Schüler, wenn du so eine Möglichkeit kriegst, dann hörst, wenn du da aufhörst, bist du doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ja. ist jetzt schon mal. Weil das sind Dinge, die vergisst man nie wieder.
1: Definitiv. Kommen wir nochmal zu deinem direkten Anliegen. Die Zuhörer haben das jetzt alles gehört, wenn sie jetzt sagen, okay, ich will den Simon unterstützen. Was brauchst du konkret und wie kann man dich unterstützen?
0: Unterstützen? Also ich brauche, kurz gesagt, Geld
3: mhm.
0: und zwar die Musikschulgebühren zu bezahlen. Und wie man mich unterstützen kann, man kann das durch Spenden machen. Das kann man über Paypal oder Banküberweisung machen. Mhm. Da schicke ich dir dann nachher auch noch die...
1: Genau. Ich stelle das dann alles in die Show Notes und dann können die Leute sich direkt genau. bei dir melden und dir gleich die Spende zukommen lassen.
0: Und, ähm... Ich freue mich auch immer mal wieder über Rückmeldungen. Ich habe angefangen, kleine Musikvideos zu machen und äh, habe mir jetzt auch äh, in Lockdown einen YouTube-Kanal gemacht. Da lade ich schon immer mal wieder so kleine Clips hoch. Mhm. Das ist auch was, was, was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, dass man dann direkt gleich mal gucken kann, was du da machst.
0: Und ähm, das macht halt echt riesig Spaß, so, so was zu machen, was zu produzieren und dann zu schauen, am Ende ein fertiges Produkt in der Hand zu haben.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist, mit etwas was produzieren und dann hat man was und, und ähm, guckt, wie die Welt darauf reagiert.
0: Ja, das ist schon. Ich freue mich jetzt auch drauf, dass ich bei uns ähm, jetzt an Weihnachten mit der Jugendkabelle auch so Weihnachts Weihnachtsstücke aufnehmen darf, mhm. die dann ins Netz gestellt werden. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Da bin ich gespannt. Musst du mir schicken, wenn es fertig ist. Unbedingt. Okay, Simon, ich mache, ähm, kennst du ja, eine Schnellfragerunde. Will ich mit dir auch noch machen. Fangen wir mal an. Deutschland oder Südtirol? Südtirol. Warum?
0: Ähm, Südtirol ist für mich mehr Heimat wie Deutschland. Weil ich mich einfach hier, ja, durch die ganze Mentalität, aber auch durch, äh, ich habe hier wahnsinnig schnell und wahnsinnig viele Freunde gefunden. Mhm.
1: Seit wann bist du jetzt in Südtirol?
0: Ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr.
1: Okay, und dann sagst du, du bist schon mehr Heimat als Deutschland, okay. Mhm. Spricht nicht gerade für Deutschland. Ich war, muss
0: ich dazu sagen. Ich war aber früher schon ziemlich oft in Südtirol, weil meine Großeltern hier wohnen. Ah, okay. Beziehungsweise die, die kommen von hier.
1: Daher die Verbindung. Nächste Frage, ich hoffe, ich habe das äh, richtig. Äh, äh, du spielst auch Klavier, gell? Ja. Gut. Klavier oder Trompete? Trompete. Warum?
0: Mir gefällt der Klang einfach besser und die Herausforderung an der Trompete ist größer als die am Klavier.
1: Okay, ja. Ähm, Ensemble oder Solo spielen?
0: Das ist schwierig. Hm. <lacht> Solo, alles war nicht so. Nee, eigentlich war das Solo in dem Ensemble. Das ist cool.
1: Okay, das ist eine, <lacht> Solo im Ensemble, okay, <lacht> Okay. Welches Buch, welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ich kenne das Mathieu.
1: Okay, sehr schöner Film, ja. Gibt es auch ein Buch?
0: Ein Buch? Da finde ich die Harry Potter Geschichten cool.
1: Okay. Du bist schon der Zweite, der das nennt. Hat, hatte ich auch schon mal. Ich glaube, Matthias Werner von Federspiel fand er auch Harry Potter ziemlich cool. Welche Aufnahmen sollte man mal gehört haben?
0: Welche Aufnahmen?
1: Ja, was ist deine Lieblingsaufnahme?
0: Simon Gabriel, die Grand Fantasy. Das ist ein elfjähriger Schüler, der spielt wie ein Großer. Der spielt, da kann ich dir mal einen Link schicken.
2: Mhm, gerne.
0: Auch ein Schüler von meinem Lehrer, der spielt wie ein Großer. Da denkst du nicht, dass du ein Kind vor dir hast.
1: Cool. Ja, ich frage ja am Schluss immer nach, nach persönlichen Wünschen und Wünschen für die blasmusik -Szene. Persönliche Wünsche kann ich mir ja, also das, deswegen sind wir ja auch hier. Ähm, natürlich, dass dich viele äh, Menschen da draußen unterstützen, damit du weiterhin an der Musik, äh, Musikschule teilhaben kannst und deinem Traum immer weiter nahe kommst, dass du noch öfter auf der Bühne stehst. Ähm, Gibt es noch andere persönliche Wünsche?
0: Ich würde mir wünschen, dass gerade Jugendliche mit Behinderung... Ähm, immer mehr auch in der Öffentlichkeit präsent werden. Und dass auch Kinder mit Behinderung immer mehr Zugang zu Musik bekommen, zum musikalischen Angeboten. Ich habe ganz viele Freunde, nicht nur Hörbehinderte, sondern ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde mit Down-Syndrom und die lieben Musik. Aber das Angebot an musikalischen, Angeboten für diese Personengruppe ist eher überschaubar.
1: Woran glaubst du, liegt das?
0: Kinder mit Down-Syndrom sind meistens sehr, sehr liebe Kinder, aber sehr speziell auch. Also, dadurch, dass das eine Form der geistigen Behinderung ist, kannst du da keinen Musikschullehrplan von A bis Z machen da ist dann halt wirklich individuelle Förderung gefragt und da sind halt auch wirklich mal wie sagt man dazu unkonventionelle Konzepte gefragt mhm. ich bin ziemlich froh dass die Musikschule in Eppern und die Musikschule in Samedan, dass die diesen Weg gehen weil sonst kannst du das nicht machen mhm. Mhm.
1: Glaubst du, dass das eher das System ist oder eher auch die Ausbildung an, von den Lehrern? Weil, Beides.
0: So wie du, also du kommst als Musiklehrer eher selten in Kontakt mit Schülern mit Behinderung. Meiner mhm. schon oftmals auch ähm, das Elternhaus, ähm, naja, ich soll es ausdrücken, nicht so große Erwartungen an die Kinder hat.
2: Okay, verstehe. Und
0: also, die viele Kinder mit Behinderung äh, werden von ihren Eltern äh, behütet, geschützt, bemuttert und was, was auch immer ich. Ähm, die trauen den Kindern einfach auf nichts zu. Wenn dann ein Kind mit down oder ein Kind mit einer Hörschädigung kommt und sagt: Ja, ich will aber Trompete spielen oder ich will Klavier lang. Oder ich will, was da gucke ich, mhm. welches Instrument lernen? Dann kommt oftmals von den Eltern die Aussage: "Das kannst du nicht."
1: Ja, weil sie sich halt nicht vorstellen können, dass es doch irgendwie geht. Genau, weil es aber wahrscheinlich auch in der Gesellschaft so dargestellt wird.
0: Unter anderem ja und unter anderem um, aber auch um das Kind vor Enttäuschungen so, zu bewahren. Und ich glaube, das ist der da komplett falsche Weg. Weil ähm, mit dieser Haltung tut man Kindern mit Behinderung nichts Gutes. Das ist ja der Lernung so Kindheit halt nur. Das, das kann ich halt eh nicht. Und dann kommt es dann halt auch dazu, dass viele Kinder mit Behinderung nach dem Abitur in eine Einrichtung landen, was sie nie gelernt haben, ähm, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
1: Darf ich fragen, was du studierst?
0: Ich studiere in kirchliche Jugendarbeit. Ich würde ja gerne Trompete studieren, aber dazu reicht es noch nicht.
1: Aber das heißt, du gehst direkt dahin, wo du gerade sagst, auch dass Unterstützung da sein muss, nämlich bei den Kids. Ja. Das finde ich cool. Das finde ich super.
0: Wenn man mit Inklusion anfangen will, dann muss man das bei den Kindern machen. Du kannst es nicht erst machen, wenn die Leute erwachsen sind. Das muss es so früh wie möglich machen, und zwar im Kindesalter, möglichst noch im Kindergarten. So darf gar nicht, dass es für die Kinder normal ist. Und da muss ich ganz echt sagen, da hat Italien einen Vorteil gegenüber Deutschland. Das Schulsystem hier ist viel, viel, viel besser für Kinder mit Behinderungen wie das deutsche Schulsystem. Weil das italienische Schulsystem nicht auf auf Separierung ähm, ausgelegt ist, sondern da gehen Schüler mit Behinderung in die selbe Schule, in die Klasse, wie Kinder ohne Behinderung.
1: Ja, dass wir im Bildungssystem viel ändern müssen, das, äh, da läufst du bei mir offene Türen ein. Aber wenn wir das fast aufmachen, sitzt wir morgen, glaube ich. Also <lacht> Aber es ist schön zu hören, dass das woanders da, ähm, doch schon anders ist. Also mir war das nicht klar, dass ja. das in Italien ähm, so ist. Aber das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass das in anderen Ländern oder dass man in anderen Ländern schon weiter also ich ist.
0: Also ich war mit dem Pfadfinder schon in den USA. Und mhm. da ist es völlig normal. Denke, da gibt es kaum Sonderschulen. Es gibt Sonderschulen, aber wirklich nur für Kinder die wirklich schwierig in der Gemeinschaft zu integrieren sind. Mhm. Zum Beispiel Autisten, muss es dann wirklich dann wirklich auch auch schwierig wird. Wenn Kinder keine Gemeinschaft zulassen, dann wird es schwierig. Aber in der Regel ist es zum Beispiel in den USA. Völlig selbstverständlich. Und du wirst auch Und in den USA. Kommst du als Rollstuhlfahrer zum Beispiel, um mal von der Hobby noch um zu kommen? kommst du überall rein, in jedes öffentliche Gebäude. Da hast du auch einen Anspruch drauf. Und wenn du in den USA zum Beispiel an einem Bahnsteig stehen würdest und der Zug, der kommt, was in Deutschland ganz oft passiert, ist nicht barrierefrei, dann hast du in den USA einen Sprung auf Schadenersatz Und zwar nicht irgendwelche Peanuts, sondern das geht dann schon echt richtig in, ins Moos rein. Und deswegen ist dort alles, alles barrierefrei. Das hat auch viel, dort viel mit diesen Invaliden, mit diesen Kriegsinvaliden zu tun. Weil es dort sehr, sehr viele Kriegsinvaliden gibt. Und das ist dann halt zum Beispiel gerade in Europa noch ein Sinn, Ziemliches, ähm, ja, hinterher, hinten äh, Es gibt Länder, die sind, sind schon sehr weit, das muss man auch anerkennen. Ähm, die Schweiz zum Beispiel ist viel, viel, viel weiter, viel, viel, viel weiter als ähm, Deutschland, Italien, Italien, Frankreich. und ähm, auch Schweden und auch die nordischen Länder, das ist genauso wie Ihnen. Also, was ich jetzt kennengelernt habe, Schweden zum Beispiel ist genauso. Du kommst in Schweden in jedes öffentliche Gebäude rein. Du hast dort in der Schule einen Anspruch auf einen Gebärdendolmetscher.
1: Okay. Ja, da sind wir weit weg hier. <lacht> ja, eben. Ja.
0: Und das ist zum Beispiel ein Punkt den es halt auch gerade in Deutschland mit seinen Sonderschulen halt schwierig macht. Wenn du da in Deutschland nicht gerade jetzt ein exzellent guter Schüler bist, ist der Weg vorgegeben. Da bist du in der Sonderschule und ähm, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht einen, einen Arbeitsplatz, einen integrativen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das heißt aber dann nicht, und das ist auch der Grund, warum ich nach Südtirol gegangen bin. Das heißt aber nicht, dass du dann einen normalen Nummer kriegst. Wenn du an der Sonderschule warst in Deutschland, dann wirst du immer dein ganzes Leben lang vom Sozialsystem abhängig sein. Du wirst aus diesem System kommst du dann nicht raus. Das ist ein unglaublicher Kampf, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis vom Stark rauszukommen. Die meisten Menschen mit Behinderungen, die ich kenne, die sind Sozialhilfeempfänger. Auch wenn sie ganz normal eigentlich arbeiten. Und das ist das Problem, was wir in Deutschland haben. Es ist wahnsinnig schwierig, auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle zu bekommen. Und es ist wahnsinnig schwierig, als Mensch mit Behinderung um selbstständig zu machen. Weil der Staat dir das nicht zutraut. Und weil der Staat das auch gar nicht will. Es ist schwierig, das als als Mensch ohne Behinderung nachzuvollziehen. Aber es ist so, das System in Deutschland ist auch ausgelegt, dass jede Kommune in Deutschland, also jedes Landratsamt, ähm, Geld bekommt für Menschen mit Behinderung. Und aus diesem Grund, ähm, ist es, sind die Landratsämter, oder in manchen Bundesländern sind es die Bezirke, in anderen Bundesländern im Norden sind es, glaube ich, die Kreise, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die bestrebt, die Menschen mit Behinderung ähm, in ihren Einrichtungen zu halten, weil sie dafür Geld bekommen. Es ist so, es ist traurig, aber es ist so.
1: Also du merkst, glaube ich, gerade, dass ich ziemlich fassungslos bin und ruhig werde, weil ich gerade nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Mir war das so nicht aber klar. So,
0: es ist man muss es ganz klar so sagen. Ich finde zum Beispiel Action für, Behinderung, für Menschen mit Behinderung eigentlich eine tolle Geschichte, weil die Menschen dort so arbeiten dürfen, wie sie können. Aber, jetzt kommt der Knackpunkt, die Menschen arbeiten dort acht Stunden am Tag, die selben Arbeiten, die in der freien Wirtschaft gemacht werden, indem manche es geht von Schrauben einpacken bis hin zu komplexen Büroarbeiten. Aber diese Menschen verdienen für diese acht Stunden nicht mehr als, etwas mehr als 100 Euro. Und kriegen dafür dann natürlich Sozialleistungen. Aber wenn jetzt so Menschen wie ich jetzt, die völlig geistig klar im Kopf sind, die wissen natürlich, dass das so nicht sein müsste. Und genau. Das ist eben das Problem, das du vorhin angesprochen hast, warum so wenig Menschen auch in der Musikbranche tätig sind. Weil jeder Behinderte einerseits den Staat Geld kostet, einerseits aber auch Geld bringt. Indem gewisse Arbeiten von Menschen mit Behinderung gemacht werden, die in der freien Wirtschaft höher bezahlt werden müssen, aber in den Werkstätten für Behinderung für den Bruchteilen, dessen Das muss man so sagen, das muss man das ist ein, ein Punkt, den ich jetzt aufgemacht habe, den möchte ich aber einfach mal auch mal zum Nachdenken mitgeben. Mit Auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es auch mal Leute gehört haben. Ich finde Einrichtungen, also so Werkstätten vom Pädagogischen her wertvoll, aber nicht vom Selbstständigkeitsprinzip her. Und deswegen habe ich mich da immer ge ge gewehrt oder ge geweigert, wenn vom Arbeitsamt ein Brief kam, ich sollte doch bitte in den Werkstatt für Behinderte gehen. Dann habe ich alles dafür getan, dass das nicht zu so ist. Und letztendlich hat diese Haltung, ich hätte auch ins Ausland getrieben, weil es anders nicht mehr machen war. Und vor allen Dingen in der Pandemie, also im Lockdown, hatte ich quasi keine Ausrede mehr, weil es auftreten, weil es keine Musikschule in Anführungszeichen gab. Und ähm, wenn ich da nicht gesagt hätte, ähm, ich studiere jetzt im Ausland, dann wäre mir das wahrscheinlich auch äh, nicht der Spaß geblieben. Die können ja da dann schon sehr rigoros sein und können sagen, ja, wenn du nicht in die Werkstatt gehst, dann entziehen wir dir die Sozialleistungen. Und da hast du dann... Ähm, eigentlich so gut wie keine Chance. Wenn du eine Wohnung hast, die du bezahlen musst, dann ähm, musst du von irgendwas leben. Und wenn du Student bist und keine Eltern hast, dann bist du darauf angewiesen. Und genau das ist der Punkt. Und genau um wieder darauf zurückzukommen, das ist auch der Grund, warum ich auf ähm, Hilfe zur Musikschule angewiesen bin.
1: Okay. Also ich hoffe, dass wir ganz viele finden, die dich unterstützen, die dir ja, das ermöglichen und ich ähm, bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und auch so offen und ehrlich darüber sprichst und, äh, und mir vor allen Dingen Einblicke gibst, auch in ähm, jetzt so politisch relevanten Dinge, worüber man sich halt tatsächlich nie Gedanken macht. Ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall irgendwann mal persönlich treffen.
0: Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich habe dich schon einige Zeit auch so verfolgt, wenn du auch immer so deine Sachen postest. Und das finde ich immer mega, mega cool.
1: Das freut mich zu hören.
0: Auch wenn ich mir deine, auch wenn ich mir deine Post, Posting, also deine ähm, Aufnahmen immer hunderttausendmal anhören musste, bis ich weiß...
1: Aber ich finde es schön, dass du dir die Mühe überhaupt machst, das zu machen. Und also wenn wir uns mal sehen, spielen wir auch zusammen. Nehme ich meine Trompete mit und dann oh ja. spielen wir auf jeden Fall Duette.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Okay, Simon, vielen, vielen Dank. Ja. Das war die 42. Folge und vielen Dank an Simon, dass er seine bewegende Geschichte mit uns geteilt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon beim Interview und jetzt auch beim Nachhören bewegt es mich unfassbar. Und ja, ich bin teilweise wirklich fassungslos, wie das System mit behinderten Menschen umgeht. Umso wichtiger ist es, dass natürlich es seinen Wunsch in Erfüllung geht, wenn ihr da draußen jetzt sagt, okay, ich möchte dem Simon helfen und sei es noch der kleinste Betrag, ich glaube, Simon freut sich über alles, was er an Unterstützung bekommt, dem schreibe ich in die Shownotes die Kontaktdaten, die Bankdaten, die Paypal-Daten, sodass ihr direkt ähm, was überweisen könnt, die Spende. Wer natürlich auch Kontakt aufnehmen will, findet Simon auch auf Facebook. Er hat ja selber gesagt, er freut sich natürlich gerne über Feedback und ich werde natürlich auch seinen YouTube-Kanal verlinken, sodass man auch mal hört, was er da spielt. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es fantastisch. Als hörender Mensch ist es schwer vorstellbar, was er da leistet. Und äh, wenn ich mir seine Aufnahmen anhöre und jeder, der ein Blechblasinstrument spielt, weiß, wie schwer das ist, weil wir ja nicht für jeden Ton einen Griff haben, wie auf der Klarinette, sondern tatsächlich die Töne vorhören müssen und die anpeilen. Also das ist unglaublich, was er da leistet und dann auch noch mit einem anderen Instrument zusammenspielt. Ja, Hut ab welche Leistung dahinter steckt. Das war jetzt die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Im Januar geht es weiter. Ich kann auch schon den Gast der ersten Folge im Januar verraten. Das ist niemand geringeren als Reinhold Bieber vom Blechhaufen. Ich wünsche euch eine ja, kurze besinnliche Adventszeit, haben wir jetzt noch eine ruhige Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich freue mich, wenn wir uns im Januar wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit.